0: Es el momento Ya después de dos años Ya tienes que confiar En que estás grabando bien <risa> Ok Es la prueba de fuego Si no hacemos bien esto No podemos continuar Ok,
1: ok voy a, <risa> voy a tomarlo así Nunca me, a, Nadie me había hecho Creer tanto en mí mismo <risa>
0: Bienvenidos a Minucias, el único podcast más terrible que la pandemia Conmigo está Ramón, o bueno, en realidad no está porque nos odiamos y ambos decidimos distanciarnos un tiempo Pero como nuestro compromiso <ríe> hacia ustedes es infinito, estamos grabando desde nuestra sana distancia en esta, situación, <ríe> en esta situación, Ramón, no puedes hablar, yo voy a darte la palabra Okay. tener que esperar cada que yo te diga que ya puedes participar Como no puedo ver Ajá. cuando levantes la mano, yo te voy a dar únicamente el momento, ¿va?
1: ¿Tú vas a levantar la mano cuando
0: yo pueda apostar? No, yo, yo te voy a no... dar... Te voy a hacer la palabra. Ah, ok. Y... ¿Como una campanita o algo así? Sí, una campanita. Va, va a ir en la edición una campanita. Okay, Como Pablo. Ok. Aquí entra. ¿Cómo está Ramón?
1: <risa> Hasta para eso. ¿Se me van a dar órdenes? Pues estoy bien aquí, este... Pues con mi libertad de expresión limitada... <risa> pero está bien. O sea, ha habido peores momentos en la historia. Eso sí, ¿ya estás listo para el apocalipsis? Yo vivo para el apocalipsis. <risa>
0: es mi constante deseo. Me levanto todas las mañanas queriendo el apocalipsis. <risa> de hecho, el otro día leí un tweet muy cagado que decía que si en una película de Hollywood viéramos que el fin del mundo la gente empezara a robar papel de baño, la, la hubiéramos pensado que sería una pinche comedia la película. Y, y uh -huh. ve, al final de cuentas. Sí sucedió. nos Se está mirando esta simulación. Sí, tal cual. Yo empiezo a creer que sí. Cada, cada día un tuit nuevo sale y me hace dudar acerca de si esto es real. Muy
1: bien. ¿Todavía puedo hacer preguntas o era mi única pregunta? Eh, es
0: tu única intervención.
1: Okay. Gracias. Le devuelvo la palabra, Eric. Siento que haces esto porque tienes miedo que nos interrumpamos porque eres un tío y no le entiendes bien a la
0: tecnología. No, 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 no. sí lo entiendo. Tengo ya mucho tiempo involucrándome con la tecnología. 15 días, de hecho. <risa> yo menos, pero bueno, más. Perdón, ya puedes continuar. Ay. Ok, entonces estamos hechos a la idea de que se va a acabar el mundo. ¿Pero sabes qué es lo último que necesitamos en estos momentos, además de livestream de Bárbara, de regila haciendo ejercicios? ¿Puedes contestar, Ramón?
1: <risa> este, ¿Qué necesitamos de livestream? Pues yo diría que...
0: Ay, no sé. ¿Eh, ¿Más memes? Yo creo que es, podría ser un aliciente. Más que lo okay. que necesitaríamos puede ser un bálsamo.
1: Okay, pero yo entonces... creo que lo último que
0: necesitaríamos sería que estallara una guerra. Que se armaran los putazos. Culero, culero. Pero sí, sí, sí. Pero si sí, una guerra, mal pedo. Así tipo Age of Empires, donde preparas un montón de autos cobra. Contra <ríe> tus pobres e indefensos turcos en que ellos apenas van en la edad de bronce. Así, ya había venir ese chiste pero, pero me gustó Pero entonces, ¿qué crees que pudiera ocasionar una guerra en estos momentos?
1: Pues. Ah, yo diría
0: que acercarte mucho a
1: la torre de vigilancia de los um, romanos Al puesto o, avanzado Al puesto avanzado de los
0: romanos o intentar robar su reliquia Sí, definitivamente eso podría empezar una guerra. No sé si en la actualidad, pero eso podría iniciar una guerra. Entonces, estos días de encierro, <ríe> yo estuve cuestionándome, pues qué chingados, ¿qué podría suceder? Como si ya no estuviéramos en una situación sumamente crítica, social y económicamente, porque a Rusia se le ocurrió romper los pactos de la OPEP. Y eso desplomó es OPEP? el OPEP? Del... La OPEP es el Tratado de Libre Comercio de los Petróleos, si no me equivoco, algo así. ¿Por qué la OPEP? No lleva una T. Porque es la organización de exportadores del petróleo. Ok. Por eso. Ok. Porque no, por eso no tiene una T, Entendí no un el tratado. Tra el, trato <ríe> Ajá, el tratado OPEP. <ríe> ah, cabrón. Ok, ok. Bien. No, no, eran los pactos de la OPEP. Oh, oh. Entonces esto desplomó el petróleo. Lo cual nos lleva a una situación ya crítica. Qué rico, la pobreza. Morir de hambre. Voy a vamos a bajar de peso todos. <ríe> Tal cual. Pero entonces eso me llevó a cuestionarme. ¿De dónde viene la guerra? ¿O por qué se ocasiona? Gran pregunta. ¿Es acaso... Ajá, ¿es acaso ah, ya el me tengo que callar, Ramón. Sí, tú tienes que callar. Perdón, solo, <ríe> ¿Acaso el ser humano entonces es un chango destinado a matarse entre nosotros y la violencia es una cualidad a la que estamos tal cual atados? ¿O la guerra es meramente un invento del de hombre moderno? ¿Tú qué crees, Ramón?
1: Um, yo creo que es un poco de ambos. Creo que mi, mi ejemplo está en los lobos. Ajá. ¿Sabes? Que los lobos... Había un estudio donde como que traquearon a cuatro lobos de cuatro diferentes como manadas. Y los cuatro uh -huh. se mantenían como en ciertas regiones del, de su bosque. Porque como que sabían que si se metían al otro, a la región ajena del bosque, pues se los iban a putear. Iba a haber Entonces, también entre los animales, hasta cierto punto, esa territorialidad y ganas de partirse su madre, creo que es natural. Pero como que el hombre le subió ¿Sí? dos
0: rayitas con sus armas y, y <risa> sus ganas de ser sanguinarios. De hecho, sí, 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 porque pues parecería que en primera instancia agarrarnos a putazos entre nosotros es una característica de humanos. Pero como mencionas, hay otros humanos como, por ejemplo, otros humanos. Otros humanos especies, como, como los <risa> <lobos>. <risa> O como las hormigas. <risa> 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 que también tienen infraestructuras sociales, pero también hacen guerras entre colonias. ¿Ah, sí? Y para no, sí, hacen guerras entre colonias oh. algo, algo, algo de ese estilo Entonces, simplemente no nos vayamos muy lejos Y no es que sea mi tema Favorito en este momento, pero sí lo es Te voy a poner de ejemplo a los changos oh,
1: Clásico Pero no, no changos con menos. internet
0: <risa> Pero sí de changos con mucha hambre Ajá de... Como ya sabes, ya tengo masterclass Ya me hice mi sesión de masterclass Y en una de las ponencias que hacen ahí Está Django, dale que es la conservadora ambiental, que en algún momento nos burlamos de ella, pero mira Yo no me de burlé de ella. Estoy
1: ahí. <ríe> yo me burlé
0: de que haya decidido hacer una
1: masterclass
0: de eso, pero de ella jamás. <ríe> bueno, de tener su masterclass. No, que yo me burlo una... de la gente
1: que pagó masterclass. <ríe> <ríe> Perdón, ahí, saludos Isaac.
0: <ríe> bueno, está la, la, la plática de Jane Goddard, que es una conservadora ambiental y primatóloga y antropóloga y ella se dedicó a estudiar a los chimpancés en una reserva natural en Gombe, en Tanzania y cuenta que durante unos años se creó una especie de guerra civil por el territorio entre chimpancés cuando el macho alfa de la zona así se murió los que quedaban al siguiente mando, o sea, en la casta pareciera que no se pudieron poner de acuerdo en quién iba a tomar el control entonces al final de cuentas, como changos se terminaron dividiendo en grupos y durante cuatro años esas manadas estuvieron peleándose entre ellos. Principalmente una en el centro se dedicó a realizar ataques a una que se encontraba más en el sur durante cuatro años y los terminó así, o sea, prácticamente no aniquilando, pero sí disminuyendo lo suficiente como para hacerse del territorio. Okay. Pero en ese tiempo se diezmaron tanto al, los números de machos entre ambas manadas que una tercera manada que se encontraba más al sur llegó y se los chingó los y se hizo con el territorio completa. <ríe> Exactamente, te ¿sí das cuenta que fueron los tlaxcaltecas de la reserva Ok Y menciona que realmente en ese conflicto de cuatro años Se perdieron cerca del 30% de chimpancés de la reserva En un pedo de prácticamente quién iba a dirigir la zona O sea, como un, un clásico periodo de, de elecciones Técnicamente, un periodo de elecciones entre changos Ok ya anteriormente te platicaba que había tribus de monobos que no se peleaban entre ellos. Nomás se tal cambiaban cual gracias... sexo, ¿no? Exactamente, ah, gracias al exceso de recursos que tenían. Ob... No tenían como conflicto o posibilidades de pelear porque siempre encontraran maneras diferentes de socializar y de intercambiar bienes, como utilizando el sexo o favores como moneda de cambio. Es el auténtico abrazos no balazos. <ríe> tal cual. Lo cual siento
1: que, ya, ya no me queda claro, según yo la guerra era de ricos y ahora resulta que la guerra es de pobres.
0: Pareciera así porque, por ejemplo, en el caso de los chimpancés, ellos realmente pelean no porque, porque tengan que... Más bien, los chimpancés tienen un conflicto porque en la zona en la que se encuentran compiten contra gorilas que los superan en fuerza. Y por tanto, los gorilas se hacen con los recursos y los chimpancés tienen que sobrevivir en una constante escasez. Okay. En donde viven en un entorno donde acabarán con sus manadas rivales y de todas maneras seguirán con falta de alimento. Ah, qué padre <risa> Sí, sí, pues, sí. Ellos, ellos la llevan muy triste la verdad, Por este chimpancés Entonces la, la violencia pareciera ser un elemento Incrustado en la biología y en la situación Del entorno de sus recursos Pero sin embargo, atrevidamente me atrevo a decir Que como nosotros seres pensantes Que somos comillas comillas Deberíamos estar obligados a ser responsables A controlar estos impulsos Pero luego llegaron el capitalismo Y esas pendejadas y lo echaron a perder todo el capitalismo
1: no he echó a perder nada No sé qué hablan Pero bueno,
0: ese es otro tema Los putazos son los putazos, por favor Eso Y la guerra tiene tintes bastante variados No solamente que somos changos Porque también tiene tintes desde sociales, económicos y culturales Entonces, había peleas cuando nosotros éramos changos con taparrabos ¿Tú qué crees, favor? Yo creo que sí Yo creo que desde antes de tener
1: taparrabos No creo que el taparrabo haya provocado la guerra como de, hey, tú tienes taparrabo, hay que romper la madre. <risa> no creo que el taparrabo sea parte de este problema.
0: Si es así, ya no voy a usar taparrabo y, y ya evito guerras. Pues déjate digo que no. Realmente eh, no es así. En ciertos restos, no en ciertos, sino en todos los restos de homínidos que se han encontrado desde 15 mil años hacia atrás, siete uh mil -huh. años hacia atrás... Solo el 2% de las muertes, solo el 2% de los restos que han, se han encontrado presentan muertes por violencia generada por otros homínidos como nosotros. Okay. Y ni siquiera es un conflicto que pudieras llamar como conflicto de guerra como tal, sino más bien como violencia, como la que tú quieres ejercer con tus compañeros de trabajo. A jamás, de mañana, no sé de qué hablas. Te... <ríe> Yo jamás los
1: quiero tocar con el, en el, la rosa de un pétalo.
0: Oye, lo que, pregunto? lo que me genera conflicto es que dices que esto es de hace 7.000 años, más o menos. No, 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 más de 17.000 años. 17.000 años. Ajá, no, no, haz de cuenta que esto de los homínidos es de 17.000 hacia atrás, hasta Pero 2 millones de años. ¿cómo
1: pasa eso si la Tierra
0: tiene 2.020 años? <risa> Le, después vamos a tener un episodio en te voy a explicar cómo medimos el tiempo. Ah,
1: ok, ok, ok. Vale. okay,
0: okay. O sea, esto es de <risa> después
1: de Jesús. Antes de Jesús. Bueno, no vamos a entrar a ese tema todavía, ok. Perdón. Esto es antes de Jesús. No hay nada, Entonces, nada antes de Jesús, pero continúa, por favor.
0: <risa> Entonces, bueno, no le quiero esperar a tus compañeros. Pero podríamos decir que antes de matarnos entre nosotros, hace dos millones de años, teníamos que asegurar sobrevivir entre nosotros. Porque, como miedos, teníamos que sobrevivir en una vida llena de animales con garras y dientes. Cuando solo éramos homo erectus, así...
1: Uy, me gusta Chamos esa palabra.
0: Entonces, ¿cuándo comenzamos a putearnos? Es cuando tuve preguntas, ¿cuánto tiempo? Ajá, esa es
1: la duda que, que me hizo que surgiera
0: este episodio. Ajá, o sea, ¿cuándo? Pues parece ser que a partir de unos 17 mil años hacia acá, empezó a incrementar eh, la escala de violencia entre homínidos porcentualmente. Y parece ser que su cúspide, así su cúspide, cuando el humano dijo: ahora sí, si agarrarnos a putazos, parejo porque es nuestro medio de entretención, es de unos 5.000 años hacia acá.
1: Okay. Si consideramos
0: la edad de los humanos, pues tenemos 2.000 años de existir como Homo Sapiens y solamente los últimos 5.000 años nos hemos puteado. Okay. Desde masacres en Iníbe en y Babilonia hasta las conquistas de Alejandro Magno, las masacres en Tenochtitlán, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, los conflictos modernos de Medio Oriente y todas las batallas absurdas que estamos pasando por alto. Son como el punto culmine de nuestra violencia Cámara, qué bonito
1: lo dijiste Estaba yo a nada No supe si levantarme en armas por lo que estabas diciendo De la emoción o promover la paz no, Pero sonó verguísima
0: Ya bueno, y te preguntarás ahora ¿Por qué? O sea, ¿por qué a partir de 5.000 años hace acá nos empezamos a putear? Siento que esta parte
1: era para que yo hiciera una pregunta Y me la ganaste
0: a ver por qué realmente
1: eh, por qué desde esa época empezamos a tener guerras y agarrarnos a
0: putazos. Nah, no, pues parece ser que fue el momento en el que como seres humanos sentimos que teníamos el control y haber dominado a la naturaleza y el caos que se genera en la Tierra. Entonces, ahora el único que pudiera presentarse como una amenaza, pues comenzó a ser otro ser humano.
1: Es como ya no tengo ya. que luchar con la naturaleza, pues me agarro ahora a putazos con, chango, con mi yo. hermano el hombre. Ah, así eh, es, ya. como
0: canción de, de Fernando Delgadillo
1: Yo pensé en el del billete de 100 pesos, pero que okay, cada quien
0: <risa> También <risa> <risa> Y esto ocurre porque, pues ya si comienzas a sedent sedentarizar a tu gente y Comienzas a tener un lugar que tú llamas como tu casa, tu hogar que empiezas a trabajarlo, a cultivar, a tener hijos Empiezas a incrementar tus reservas Y de repente ya tienes 3000 de comida De madera y de piedra <risa> Y de un momento a otro llega otro güey O otro grupo de seres humanos buscando lo mismo Que tú en el lugar en el que tú estás Pero pues, si ellos no tienen nada Nada, absolutamente nada, porque son nómadas Y su única opción es matar o morir ¿Qué crees que van a elegir? Eh, yo diría,
1: o sea, si fuera yo Yo preferiría morirme Porque yo siempre me quiero morir pero yo creo que ellos, que son más listos y son machos alfa, dijeron, matar. ¿Le atiné?
0: Sí, tal cual. Van a decir, pues, matar. Uy. Pero también se oye pues muy feo, ¿no? Porque pues matar es algo muy, muy feo, horrible, complejo y despiadado. Sí. De hecho, creo que ninguno de nosotros todos estamos preparados para matar en primera instancia. M y creo que ningún ser humano. Más allá de una cucaracha, no creo una En mi, yo ca ni una en yo mi casa
1: puedo. no tengo permitido matar arañas, por ejemplo, u hormigas, porque como no nos hacen no, no, daño, no. pues
0: solo las sacamos. Exactamente, son seres de bien. Entonces, no, pues no podemos matar y haremos todo lo necesario para evitarlo. De hecho, estaba viendo que existen muchos testimoniales de soldados de la Primera Guerra Mundial en las trincheras, que mientras peleaban, muchos de ellos disparaban con la intención de fallar, o sea, ni siquiera le apuntaban a sus enemigos. Ah,
1: sí, sí leí eso, sí llegué a leer eso, sí está muy ¿Ah? triste.
0: Sí, 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 y esto era más frecuente, entre más cerca se encontraban, trataban de, pues no, no matarse, así como que decías, uy, güey, porque pues nadie quiere matar con sus propias manos no, a otro güey. No, no, Pero, por ejemplo, un mismo dato de este tema es que en esa misma guerra mundial, el 60% de las bajas era por artillería, porque cuando tienes que disparar desde artillería, pues solo te dedicas a disparar a, a los cientos de kilómetros que hay de distancia entre tú y otro güey. No sabes a quién estás matando, solo estás disparando Y ya, pues si matas a alguien, bueno, pues y si no No lo sabes, te dedicas a dispararle Al aire Pero también puedes preguntar Oye, Eric, y cuando peleábamos A machetazo, a espadazo, a Mazo de obsidiana, ¿qué pedo?
1: Eh, pues Ajá, ya preguntaste <risa> Gracias, <risa> supongo
0: ¿Tú qué crees? ¿Qué, qué crees que pasaba ¿Qué ahí? pasaba cuando era agarrarse a machetazo Y así? Sí, porque o sea, si estamos pensando en la, en la primera guerra mundial, pues les daba culito matar a otros seres humanos. Yo siento Pero que duraba media...
1: menos, ¿no? O sea, se agarran a putazos un día y, y el y porque te cansas, o sea, de jalarle el pinche cola a un cañón y bañarlo de harina iba a decir de pólvora. <ríe> Oye, no jala mi pinche cañón leche le y lecho le harina. Este. De echarle pólvora y jalarle, pues no es lo mismo que agarrar tu pinche machete e ir a partir de tu madre con un güey que exista que si más alto. Digamos que yo, o sea, yo de, de mi complexión, estatura, peso y fuerza fuera a la guerra, nomás me potean en 10 segundos.
0: Sí, pero por ejemplo, en la, en la Edad Media, pues, pues prácticamente ibas o te hacían ir a la guerra. Claro. Pero pues, uno de los principales motivos que impulsaba a los que iban era el patriotismo o la... La identidad de la tierra que se tenía en ese entonces. Ah, como en Mulán. Como en Mulán, exactamente, proteger a nuestra nación, porque pues, al final solo somos changos, y como changos que somos, nos gusta ser parte de nuestra manada, y la vamos a defender. O nos
1: van a hacer sí. ir a defenderla.
0: <risa> También. Sí, sí
1: Mulán no fue porque quería. <risa> <risa> Pero, qué, ¿qué
0: crees que se siente matar, Rabón?
1: ¿Qué creo que se siente matar?
0: Pues Ajá. depende
1: de cómo esté tu
0: cerebro. Supongo que hay personas que lo encuentran muy grat gratificante. Eh, sí, 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 lamentablemente sí. Y por obvias razones yo no lo sé y quiero creer que tú tampoco. Eh, no, pero, no. <risa> <risa> pero <risa> investigando un poco. ¿Estás con los eh, federales?
1: ¿sabes? Contéstame. <risa> ¿Eres del
0: FBI? No. No, <risa> no. Okay. no, no. Contesté que no. <risa> no. No, no estoy. <risa> Creo que le hablan. <risa> Como, <Homero. risa> Ok <risa> Pero ya investigando un poco Y contrario a lo que siempre escuchamos en series de asesinos seriales No es necesariamente un éxtasis Como siempre dicen Sino que se siente miedo O sea, un miedo así absoluto y del más terrible Y este existe desde siempre Cuando vas a matar es así como el, el horror Como lo escribían. Y por ejemplo, el trauma de todos los aztecas Que pelearon contra los simios blancos Enlatados en armaduras que llegaron Es completamente distinto Al de los franceses y alemanes que eran hacinados durante días en el frío en una húmeda y sucia trinchera. Y esperando que no los fuese a matar un pinche cañonazo, mm -hmm. porque ya vimos que no se disparaban entre ellos. No, 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 qué miedo. Pero, por ejemplo, ellos tampoco nunca experimentaron el hecho de masacrar a sus enemigos uno tras otro con un mazo de obsidiana o una lanza o hasta sus propias manos y dientes. Pero ambos tenían miedo. Ambos realmente se ve que sufrieron lo que es el terror absoluto. Un miedo ante un enemigo que se iba a acercar, Forzosamente hacia ellos, ya sea una estampida de caballería o un tanque Panzer VI de los nazis. Ambos harían correr a cualquiera que se le Sí, porque le el Panzer V
1: no daba tanto miedo. No,
0: no, no, el, el 6, 6 ya lo veías uf. como.
1: Sí, sí,
0: porque el miedo en los putazos. O sea, es feo. Se supone que eso es lo que sí. les
1: ayudó a los alemanes ¿No? Como perder la conciencia Porque los drogaban bien cabrón al, al ejército nazi, siempre estaban nadando En anfetamina su cerebro, entonces Por eso... Sí,
0: porque Fíjate que eso que dices Es realmente real, porque el miedo O es sea, miedo. ¿Mero, meros, ¿no putazos? crees? ¿Tienes que validar <risa> mi argumento? <risa> siempre No creyendo en mí <risa> Ok A mí se me hace que inventas datos Yo tengo otros datos <risa> <risa> ok, ok Pero sí, los, droga, los drogaban Porque el miedo en los putazos es el verdadero Asesino en un, en un conflicto Es como de tío que dice No, los marihuanos aguantan un chingo los putazos <risa> Igualito Pues sí, sí, sí Porque al final de cuentas En un batallón eh, El primer individuo que sucumba y rompa filas va a, ser que, va a ser el que Después detrás de él sigan unos más Y así hasta que se retiren todos completamente porque si estás en medio de una, de una emboscada y ves que un güey ya se cagó y sale corriendo, dices, pues, porque yo no corro. Dices, ya están tocando ah. la nota café. Eh, exactamente, ¿Ya, ya sonó la nota café. Ya me voy.
1: Mi padre me decía que si algún día iba a la guerra, lo que yo tenía que gritar era, retirada
0: Para que se fuera mi batallón y yo. Exactamente, porque pues ya ves, uno corre y dices, ah, pues, vámonos todos. Okay. Entonces... De hecho... Por ejemplo, los griegos cuentan que Ares era el dios de la guerra y que él es el que fomentaba y esparcía el conflicto entre nosotros dos changos. <risa> Pero su hijo, Fobos, el dios del miedo, era quien decidía quién iba a ganar porque era el que los iba a hacer que se cagaran. Okay. Entonces, al final de cuentas, era una analogía curiosa entre los griegos. Y por eso, como los changos que somos, es que a las guerras siempre llevamos penachos y vamos gritando y creamos armaduras que tienen así formas de demonios, de onis, de jaguar, de águilas, etcétera
1: Aquí tengo una duda. O sea, entiendo que sí. llevaran armaduras y plumas y la pinche piel de un jaguar y la mamada. Pero Ajá. a lo que veo mucho en la historia, como en la guerra civil o la guerra de independencia gringa, que iban con tambores... Ajá. ¡Qué verga, porque mandas un güey al frente con un puto tambor nada más, qué clase de injusticia es esa. A ah, huevo nos vamos a asustar contra nuestras habilidades percusivas, tócale unas pinches dobles corcheas, taca, 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 nombre, ¡No, mira,
0: tresillos, ta, 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 no mames.
1: Pero bueno, no entiendo eso,
0: porque también era parte de la faramaña de ir haciendo escándalo y ir haciendo el ruido y ver que no tenían miedo. Para que los demás fuera así como... ¡Oy, cabrón! Estos vienen con todo, con su tambor. Es que imagínate, vas en la calle...
1: Y normalmente ves un güey que, te, que va caminando atrás de ti... Te paniqueas, ¿no? Ajá. Pero si ese güey fuera caminando atrás de ti... Tocando un tambor... Dices, ¡verga! Este vato no le tiene miedo a nada... Me va a tumbar, me va a chingar <risa> con esa tarola... Me va a dejar de sombras <risa> su tambor... Perdón, <risa> es que siempre...
0: Siempre me tripeo con los tambores en la guerra... <risa> Y aparte ese es el del Lamborghini, imagínate el de la flauta, el de la flauta sí es te sacó un pedo.
1: Empieza no, no, el de la flauta.
0: Ese güey si, si, si ese güey no tiene miedo, y va tocando la flauta... Imagínate no, el de
1: la bayoneta, güey. no
0: hombre. Sí le corre. Ok, ok, ya entiendo tu punto. A ver, ya. de hecho... Prácticamente llegada en las batallas modernas del siglo XVI de Napoleón y demás, el arco inglés seguía siendo completamente efectivo, pero el miedo era tan fundamental que empezaron a cambiarlos por, por mosquetes, porque si tú Ramón estás en medio de una batalla acá con tu arco y tu flecha lanzándolas de fiu, fiu, uh -huh. pues está cerca de la nota verde, de la nota de café. Uh -huh. Pero si ves que te apara una fila de soldados con mosquetes enfrente de ti y empieza a retomar los disparos, pues sí te cagas, sí, aunque no. ninguna bala te dé. <ríe> no, bien cabrón. <ríe> Porque esas madres no tenían nada de puntería, pero pues sonaban cabrona y sí te asustaba. Sí. Y terminaba retirándote. Entonces, pues, con esto pasamos del miedo a través de las armas, desde el cuchillo de tres filos hasta las armas biológicas y el COVID-19. A la madre. <ríe> ok. Y bueno, tal cual es la crueldad de el, la crueldad y el ingenio humano que desde 1859 se empezó a generar un convenio de Ginebra. Está muy curioso cuando lo empiezas a analizar que es un conjunto de acuerdos entre varias naciones de Europa, empezó ahí, después se fueron incorporando más, el cual se mantiene con una, voy a decir, comillas, comillas, constante actualización que la única finalidad que tiene esta madre es el aliviar la suerte de la suerte de la condición de los er, de los heridos de guerra. Ah, así sí es textual. la que la Entonces, de las reglas,
1: ya ya ya, sino que que puedes hacer esto en guerra, pero esto no, no seas cabrón.
0: Da, exactamente, es como esto sí, pero esto no es como, no, no como el de el verga box porque... que dice
1: que sin golpes bajos o bajo de
0: la cintura y ni mordidas y así, ¿no? Algo así. Da, exactamente, como si la guerra misma no fuera ya una barbarie que Necesite que le solucionemos. Ok. Hay que ponerle reglas. Reglas del buen vivir. A huevo. Pero entonces, viendo este convenio de Ginebra, yo dije, pues, ¿de qué chingas? ¿De qué manera podemos aliviar la suerte de los que pelean en la guerra? Pues bueno, es un cúmulo de tratados que tienen varias causas, todas muy curiosas. Porque denotan la evidente necesidad de humanizar, comillas, comillas, el concepto que tenemos por guerra. Y uno de los que más así me llamó la atención fue el de banear ciertas prácticas y armas en el campo de batalla, como es el uso de balas de punta hueca. ¿Tú sabes cuáles son las balas de punta hueca? ¿Son
1: las que tienen la punta hueca?
0: <ríe> Exactamente, precisamente son qué, esas qué balas chingados que hacen, tienen la punta hueca? Okay. Pues prácticamente cuando tú le disparas, son cuando entran, son capaces de expandirse. Es como, ah. cuenta que se, se achatan como estrella y se abren. Ya, o sea, ya. se florean toda. Ya. Sí, sí, sí. En Entonces, digo, nunca me han disparado, pero sé que si te disparan con una bala de, de cabeza sólida, la bala se queda ahí almacenada. Y la otra se. <risa> la otra se florea y pues te abre una herida más cabrona. Ah. Entonces, de alguna manera, pues sí te madrea mal pedo, digo. Al final estás disparando a otro ser humano. Creo que eso ya se siente mal, pero.
1: O sea, todavía, aparte de dispararle, quieres que
0: se les moría allá adentro. Órale. Exactamente. Entonces, dices, no, no, no. El uso de, de balas de punta hueca, baneado. Sin embargo, también, eh, investigando un poco, hay lugares en los que se está tratando de instaurar de nuevo, porque yo no estoy de acuerdo en ninguna de las dos, pero dicen que las de punta sólida. Rebotan y causan daños colaterales Porque si tú le disparas a alguien Y esa bala lo atraviesa puede rebotar y pegarle a alguien más Mientras que una bala de punta hueca Una vez que entra Se abre y se queda llega atrapada pues Entonces es como Esa es la clásica uh... del Estado de México, ¿no? Que se mueren
1: un chingo de morros Porque hay balaceras acá que surgen de la nada Y ¡pum, pum, pum! ¡Pum! pum ¡Bebé muerto!
0: Ajá, exactamente Por bala perdida, como le dicen Mientras que una bala de punta hueca, pues, se entra y pff, se abre toda. Pero, pues, realmente también puede generar este, eh, hemorragias y al final de cuentas, pues, lo vas a matar. Como si disparar ya no fuera mal, uh -huh. pero bueno. Otro punto que está marcado dentro del convenio de, de Ginebra es el uso de venenos o armas infundidas en veneno, como si esto fuera calabozos y dragones. <risa>
1: Entonces... ¿En serio alguien planea hacerlo
0: eso en el 2020? <risa> Pues yo creo que en 1916 Sí era algo como... Ah, ya, ya, ya <risa> Echándole porque es que cloro Al cuchillo, de, de 1800 sí. Ajá, exactamente, poniéndole acá algún Tipo de veneno para apuñalar y Que se quede el veneno incrustado Entonces fue otra de las prácticas que dijeron M -m -m, No, esto afuera Esto no está bien Porque ya esto es muy despreciable <risa> como, si lo muscular... no fuera... <risa> como si el <bombardeara risa> <aldeas risa> otro no fuera Como si bombardear aldeas inocentes
1: No lo fuera, pero bueno. <risa>
0: Exactamente, exactamente. Por ejemplo, otro punto es el del uso de las armas químicas y biológicas. Que por favor ya díganle a Irán que no las puedo usar porque también están baneadas. Porque generan una inestabilidad en el campo de batalla y la capacidad que tiene para arrasar a víctimas civiles es sumamente brutal. Es creo.
1: como decirle a tu amigo que no se lleve las botas de casquillo. Cuando van a jugar
0: a las patadas. <ríe> no, yo, yo, yo con Ramiro no, no puedo. No, si botas de casquillo, casquillo profe. Uh -huh. <risa> las de mataperros mía, en La secundaria <risa> Otro elemento que fue baneado Fueron las, las famosas minas O trampas ocultas es, Esas minas a lo mejor ya Muchos no las no los ubican más que en el buscaminas No creo que eh, muchos
1: O sea O sea no creo que mi papá es, realmente haya tratado con minas Y tampoco conoce el buscaminas no sé. Siento que es como muy de la Segunda Guerra Mundial. O sea, menos de que haya aquí un señor como de 85 años escuchando, 90. No creo que las minas sean como una temática de la vida diaria. No por hacer menos tu investigación, pero es como... ¡Eh, hey, Gutiérrez, cuántas minas encontraste en el
0: camino hoy! no No sé. Yo, fíjate, yo no lo siento un, un concepto tan, tan desactualizado. Quizás más bien sí... Yo estoy mal. O sea, tú todavía te preocupas por eso y por este ataques nucleares de la
1: Unión Soviética.
0: Yo todavía, si voy a un desierto, me pregunto cuántas minas habrá aquí de putas? Ok. Y, y bueno, ta, tal cual fue uno de los motivos por las que, la, la, de las que fueron baneadas. Pero las minas no fueron baneadas hasta como mil, y pelos, ¿eh? También fue reciente. Porque había muchas minas que no estaban desactivadas y sí se encontraban en zonas de conflicto que ya habían terminado y muchos civiles eran parte de, de este daño colateral que se las encontraban y pues salían volando en mil pesos. Chingo de granjeros en Vietnam, ¿no? Es lo que yo recuerdo. También, exactamente. En Vietnam ocurrió mucho de que las minas las ponían, nunca se volvían a activar y nadie se acordaba que estaban ahí y mocos. es
1: culero estar ahí plantando arroz y
0: pum. Y sí, pues. Vuelas. Te vuelve a Sí, está, está muy, muy cool el hecho de las minas Qué bueno que ya no se usan y, y un último caso más que, que me llamó mucho la atención Es un arma que podría ser muy terrible en el campo de batalla Ya que fue de las primeras que se in, involucraron en esta lista Y que se eliminaron, que fue el Jack Commando. Ah, cabrón Sí, el Jack Commando o cuchillo de tres filos de Ah, cabrón también le dicen cuchillo de batalla australiano, una pendejada así, no me acuerdo, pero es cuchillo de trinchera de tres filos, básicamente.
1: No entiendo eso de tres filos, porque es como el hombre oso cerdo, mitad hombre, mitad oso, mitad cerdo, o sea, según yo el cuchillo nada más puede tener como dos filos. O es un cuchillo Ten... que existe en una dimensión extra o es como una T, es como la espada
0: de Kylo Ren. Respuestas, no. quiero respuestas. Los primeros se hace cuenta que eran como una especie de pirámide que no es un filo plano, que no es como una hoja plana, sino como un una especie de triángulo que tiene sus tres filos y solamente lo extruyes hacia una punta. Es
1: como okay. un triángulo
0: muy estirado. Ya, Los ya, modernos, ya. haz de cuenta que sí es como si un filo lo torcieras en tres, como si hicieras una... ¡Uy, uh, ya Ay, lo vi! Oh, ¡Uy, uh, se cabrón! Uno... Sí, 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 es como una parábola. Si es no como si agarraras un triángulo
1: y ese triángulo lo... ya, ya, ya. Creo que es lo, lo que acabas de decir, pero, ja, lo, extru lo extruyeras en una hélice, en
0: una espiral. Exactamente. Ya. Uy, se ve súper cabrón. Ese es, es de los, así, terribles, terribles, porque es, una, es un arma que al, al momento de penetrar divide la carne en tres secciones y la vuelve imposible de saturar, de, de, de saturar, de saturar. De suturar. <ríe> Exactamente. Y aparte Potucinar. hace como
1: que fluya más cabrón
0: la sangre y así, ¿no? Para que te desangres más rápido. Ajá, exactamente, porque un cuchillo pues entra como hoja y sale Y al final de cuentas pues puedes suturar la herida como en dos Como básicamente sabemos que se sutura Pero esa de tres te hace un cagadero ahí adentro o sea, Te lo divide y es como a ver, a ver ¿cosele carnal ¿Qué parte va con y cuál? Y córrele porque está saliendo sangre Vamos a necesitar máquina industrial para pinche surcir este cabrón entonces sí tal cual y entonces además una de las cosas que hace es que permite que entre aire y humedad lo cual hace que se contamine y en la época de la primera guerra mundial entrara el lodo de la trinchera y seguramente te ibas a morir no por la puñalada sino por todo lo que viene después entonces de aquí es que surge la idea de que hay armas más inhumanas que otras y la idea de que un cuchillo de tres filos ya es demasiado es como que dices, está ah, así, de que no hay que producir sufrimiento innecesario, sino matar rápido. Así. Pregunta rápida. ¿Sí, a... ¿En
1: el Tratado de Ginebra entra la caguama con fondo roto?
0: <risa> no, creo que no entra todavía. Sí, está como permitida. Ok. Sí, es así sí está permitida. El Tratado de Ginebra trata otros puntos más, como el trato que le vas a dar a los, a los prisioneros de guerra, que una vez terminado el conflicto tienes que ser tienen que ser liberados y repatriados, que no puedes eh, involucrar a los civiles en una toma de ciudad, que todos sabemos que eso nadie lo hace. <risa> que los hombres heridos, una vez que tú como soldado eres herido, te tienen que retirar de la zona lo más pronto posible y que, por ejemplo, si te disparan y el conflicto de alguna manera termina, los soldados enemigos no te pueden hacer nada, sino que tus aliados te tienen que llevar y retirarte de ahí. Cosa que sabemos que tampoco respetan. Entonces, uh -huh. prácticamente el Tratado de Ginebra es como la ONU. Está ahí, pero no sirve para nada.
1: Ah, no. La ONU sí hace cosas. Uh -huh. Hace un chingo de tranzas y cosas así. <risa> y sí, sí hace cosas. No los difames. <risa> ¿Eh? tengo, pero tengo una David. duda. Ok. Existe a este ver, tratado, me... ¿no? Entonces, digamos, yo, Ramón, fui a la guerra eh, y llevaba mi cuchillo de triple filo. Y ya, Opa. navajé a un cabrón con mi cuchillo de triple filo, ¿no? Y se hace público, la, la, este, el acuerdo de Ginebra y la ONU se enteran, Ajá. ¿qué me van a hacer? O sea,
0: exacto me van a ir a
1: buscar y, hola, ¿se encuentra Ramón? Oigan, nos notifican que usted mató a un cabrón con un cuchillo de triple filo. Queremos llevar, y yo, ¡Clar! y me chingo al güey que está en la puerta con mi cuchillo de triple filo. O sea, no sé. Siento que es una legislación ahí como que medio floja.
0: Es una legislación muy floja porque es como son como acuerdos de reglas de vamos a jugar de esta manera, eh, no, háganlo correctamente. O sea, es si no como ajá, es como el caballero. Si, si, si alguien no lo hace es como ah, oye oh, oye oye ONU ya viste no 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 siguió las reglas no mames. Y la ONU haciendo cosplay
1: de rey Charles que no ve nada.
0: <ríe> ah, Exactamente. Ya. entonces. Está como para recordarnos que tenemos que humanizar la guerra, pero pues si no le hacemos caso, nomás vamos a ser un poco mal vistos.
1: Yo creo que humanizar la guerra es como cuando dicen que ya no hay que construir edificios donde los hombres no puedan dormir afuera. Sí, exactamente. No, el problema no es la arquitectura hostil, sino el sistema que
0: lleva a la gente que no tenga casa. Pero, ok, ya vamos a humanizar la guerra. Va. Sí, sí, porque al final de cuentas no lo puedes humanizar, vamos a seguir neteando personas, bombardeando pueblos... <risa> ...volando en pedazos gente con granada y cañón... ...y, pues, ...digo, aquí lo decimos como, como idea y nos la curamos... ...pero, pues, a final de cuentas la gente sí. sigue volando en pedazos. Esta
1: bomba de hidrógeno es muy humana. Los ...los achichos,
0: ...así, en Chile. <risa> Exactamente, nada de gases tóxicos, por yeah, favor, yeah. ni armas químicas... Okay. Ni, ...ni gas mostaza, por favor, no, eso no. A menos de que sea honey mustard, en... así sí... <risa> Exactamente. Entonces, cuando empiezas a analizar, te das cuenta de que de qué manera lo humaniza. Realmente no hay manera. Y al final de cuentas, el ejemplo que me parece claro es el de los cuchillos de tres filos. Es como, ay, sí, esto es muy cruel, pero todo lo demás no. <risa> ¿Sí? ay, ¿Cómo que el cuchillo de tres filos es demasiado? ¿Acaso somos changos? ¿Cómo que no lo vamos? ¿Cómo que vamos a meter un cuchillo de tres filos? No, no, no. Una bomba. Un ya, me, ya me imagino Listo.
1: en la guerra un güey está a punto de cuchillarte y tu... tú, ey, hey! Ese cuchillo es de tres filos, alto. Y el vato va espérate, 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 perdón, espérate, tienes razón, Con ese... no debí traer este cuchillo tres filos a esta guerra, <risa> perdón, deja, saco mi cuchillo normal y ya el vato, muy bien, gracias. <risa> ¿Mi, cu mi cuchillo de
0: ocho pulgadas. <risa> de carnicero, güey. <No> <risa> Entonces, pues, ¿qué, ¿qué chingados es la guerra? Estamos destinados a... A seguirnos matando entre nosotros o al final de cuentas es una excusa creada por nosotros para comenzar a perder el miedo al caos y sentir que todo lo controlamos como otros humanos. ¿O okay, qué? ¿Qué es? <risa> ya no lo sé. Yo no, estoy investigando y, todo eso y, y ya no supo. igual. Exactamente, porque yo dije, ok, no es biológico, va, pero tampoco es enteramiento social, va, pero entonces qué chingados, o sea, al final de cuentas, pues... Siempre vamos a necesitar más, entonces siempre habrá un conflicto por querer más, ya sea más tierra, más recursos, más oro. Entonces, al final de cuentas, pues vamos a seguir peleando.
1: ¿Dirías que esto decir? es una muestra de que, de que, como la
0: gente que ahorita investigaste y te quedaste con más dudas? Un poco, sí, porque me quedo pensando entonces si la guerra es in inevitable. A nivel personal puedo decir que creo que no. Ajá. Porque creo que podemos dejar de matarnos entre nosotros y comenzar a matarnos de distintas maneras. Ajá. Pero, creo que la... <risa> Pero creo que el concepto de la muerte va a ser un tema para otro día. Ajá, estoy Entonces, de acuerdo. Quiero dejar como, quiero dejar como conclusiones. Pero dirías que piensas? Esto,
1: esto es lo que pasa como cuando el, el la... un güey estudia un tema en la universidad y dice, mm, no lo entendí bien, no me dio suficientes respuestas, deja hago la maestría. Ahí van a responder mis preguntas. Y entre más investiga, menos
0: entiende. <risa> Sí, yo creo que sí. No. Así es como me está pasando. No puedo seguir investigando sobre ese tema, pero voy a llegar a un punto en el que es como, ok, seguiré ahondando en este agujero de gusano.
1: Entre más ahondo, más cuenta me doy que no entiendo nada.
0: <ríe> Exactamente. Prácticamente puedo reducirlo a que creo que la guerra es parte de buscar esta muerte como nivel ser humano, pero, pero ese será tema para otra ocasión. Sí. Si es que no nos morimos antes.
1: Esperemos que no, esperemos sobrevivir al, al futuro incierto que, que se nos avecina. ¿Pero sabes qué ayudaría que el futuro fuera menos incierto? A ver, dime. Que nos apoyaran en Patreon.
0: Ah, ¿Tú crees? Que, que, yo creo que sí, ¿eh? ahora que lo mencionas, eso sería una gran ayuda para nosotros y para nuestro podcast, para tener dejar de tenerle miedo al futuro incierto.
1: Eh, ¿Y cómo nos pueden ayudar en Patreon, Eric?
0: Aquí le voy a poner pausa porque tengo
1: que abrir. Ah, no lo sabes, <risa> yo sí lo sé. Nos pueden ayudar ver, en ver, Patreon dime. desde un dólar. Que son un a... dólar y
0: que
1: voy a... ¿Qué va a hacer usted con un dólar? Nada, pero nosotros podemos <risa> hacer mucho. Desde un dólar pueden recibir nuestro eterno agradecimiento. No un agradecimiento hoy, no uno mañana. Uno eterno, por siempre. Inolvidable.
0: ¿Como la vida eterna? Y como wow. la vida
1: eterna. Pero si usted le sobra más lana, si usted. Está en la clase alta de nuestro país Puede eh, poner dos dólares Y convertirse en un niño panela
0: ¿Dos? Wow, ¿Y qué, qué, voy a, qué voy a obtener siendo un niño panela? Además Parte de, de nuestro
1: eterno agradecimiento Va a recibir el sticker oficial de Minucias Uy, ¿Y algún otro o nada más ese? No tengo idea, aquí nada más dice sticker <risa> oficial No sé si sea en plural y no quiero comprometerme <risa>
0: Ok, ok. de otra manera puedo ayudarlos. ¿Hay más maneras? ¡Ah, a claro!
1: Si usted le sobra no dos dólares al mes, sino tres dólares. Y estoy dando el precio en dólar porque no tengo idea cómo sea la estabilidad económica en este futuro. Con tres dólares al mes, además de nuestro eterno agradecimiento, nuestro sticker oficial, o stickers, no sé, no quiero comprometerme, puede tener acceso a los lados B. que,
0: que es un lado B, Eric. Eh, lo mismo que el lado A, pero del otro lado. Correcto. Que van a ser... Hacer... <risa> que van a hacer que prácticamente serían grabaciones. Grabaciones, pequeñas grabaciones extras. Cosas como bonitas para, para usted. Cosas. Un poquito de sazón más.
1: Eso, extra eso. A estos episodios. Es como cuando tú traes más baro que tus compas y te pides un carejillo después de que comen. Eso. <risa> pero que Es
0: extra. ¿Qué? ¿Hay, ¿Aún hay, hay más. más? Híjole, no puedo. No puedo creerlo. Si a
1: usted ver. es fan del sarampión... Por 6 dólares al mes, pues usted se puede convertir en un papá antivacuna. <risa> ¿Y qué puedo obtener aparte de sarampión? <risa> Además de todo lo que ya mencioné, puede recibir la aclamada. De hecho, me llegan mensajes de Versace, Chanel, Balenciaga, eh, que Ellos envidian el diseño de la playera de minucias que usted puede obtener por solo 6 dólares al mes. Qué ganga, ¿eh? Ahora, Qué si le da manga. pena traer la playera de minucias, usted puede cambiarlo por una taza.
0: Ah, bueno, también está bien. Ahora, si usted le da pena mal. tener
1: la taza o la playera, podemos no mandarle nada y quedarnos con su dinero. Nosotros no nos molesta.
0: <risa> A nosotros no nos da pena. Para, para nada. Cosa.
1: Nosotros nos ponemos <risa> su playera y su taza.
0: <risa> vaya, vaya, entonces así es como nos pueden ayudar para este futuro incierto.
1: Exacto, entonces, con esos dólares al mes nosotros podríamos sobrevivir una catástrofe como una guerra. O la el sarampión. O una pandemia, sí O una pandemia Casi Híjole. olvido que llevo semanas encerrado
0: No sabemos cuánto seguirá así, pero nosotros seguiremos encerrados y grabando
1: Ajá Porque los queremos Mucho Y porque ya desciframos cómo hacerlo a distancia, probablemente nunca
0: más lo hagamos en persona Lo cual nos va a poder ayudar, pero entonces Ajá es probable que funcione. Si todo sale bien, si toda la grabación sale bien y la edición no, no presenta problemas, se puede ser una muy buena versión. ¿Y sabes qué es lo mejor? ¿Qué? Que posiblemente entonces empezamos a incluir invitados.
1: Entonces, si usted quiere, tiene algo que decir, por favor, escríbanos. Oiga, <risa> yo quiero hablar de la jerga mochitense o no sé qué pendejada, dijo Orlando. Yo quiero estar ahí. Usted escriba. Y aquí va a
0: estar entre nosotros.
1: Mándenos DM a Eric a mí o al Twitter de Minucias, que es arroba minucias. Sí, arroba Minuces Podcast. Minuces podcast. Ahí escriba. Oigan, es que yo tengo un tema que va bien intenso y nosotros lo evaluamos porque también no. <risa>
0: <risa> tampoco no mando. Porque esto no, no, no. Esto es. No, no es una democracia. Sí, esto no es un juego tampoco. Entonces los dejamos para la siguiente semana. Ya, hasta... Ya, sí, ya. A adiós. Hasta pronto. Adiós, Eri. Híjoles, qué triste. Hasta, hasta, hasta luego. Estoy despidiéndome de una pantalla, pero está bien. <risa> yo también. Está muy raro. <risa> Chick chik
1: chick chick chick
0: chick